0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayuda a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dale a la campanita y suscríbete al canal. En Spotify, dándonos un seguir y te aplicamos. Hoy te hemos invitado a César Islas director de septiembre es el centro enfocado en los universitarios con interés en tecnología innovación y emprendimiento donde se genera un ecosistema de colaboración multidisciplinaria en las principales universidades de México hablaremos con César sobre la evolución del fomento al emprendimiento en México el peligro de inventar problemas tratando de innovar y los problemas
1: causados por la digitalización forzada no importa que te digas, pido somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma, y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, Agencia y consumidor hablen claramente. Portuñol, Ingenio Latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepenov y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenov cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Entrepreneur somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepenop.mx o al celular 55-322-9184, y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguilus, cofundador de la de y estoy con César Islas, director de CETIEM-SC. ¿Cómo estás, César?
2: Hola, Sebas, amigo. Va a ser un gusto poder compartir pues todo este espacio con todos las espectadores que vamos a tener en este podcast y, pues sobre todo, también un gusto poder acompañarlos en esta edición. Un gustazo que va a estar ahí. Vamos a estar compartiendo muchísimas cosas y, pues, antes que nada, gracias por esta invitación.
0: Al contrario, gracias por darte una vuelta. Hoy es César, para los que no estén tan familiarizados con Septiembre, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen, qué significan las
2: siglas, etc. Claro que sí. Pues, Ahora sí, como buena, buena organización, un poco, eh, nah, o sea, no tanto adicional, pero sigue sí, siendo fiel al tema de sus, de sus siglas. Nosotros somos el Centro Estudiantil de Tecnología y Innovación y Emprendimiento. Somos una sociedad civil que desde hace siete años hemos estado dedicados a la parte de emprendedores de base tecnológica. Eh, desde nuestra formación, la verdad es en el que también hemos transformado muchísimo el tema del enfoque. Empezamos siendo 100% de base tecnológica, pero al, al, al paso de todo este tiempo hemos dado la oportunidad a la amplitud, a más espectro de las cosas del emprendimiento. Entonces también podemos atender ahora emprendimientos sociales, eh, emprendimientos científicos, por mencionarte alguna de las otras eh, ramas y pues la verdad nos encanta muchísimo poder apoyar a los emprendedores desde sus etapas iniciales hasta la maduración y pues bueno esperemos que ya para finales de este año 2022 tengamos el tema de aceleración de empresas entonces eh, desde cursos talleres, capacitaciones, hackatones eventos especiales, es un poco de lo que nosotros hemos realizado durante todo este tiempo y pues va a ser también como todo un gusto seguir generando muchísimo más contenidos en los posteriores años a que tengamos, pues, toda esta participación con ustedes.
0: Perfecto. Pues César, cuéntanos un poquito el origen secreto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo decidiste, pues ahora sí que estar en un emprendimiento que apoya otros emprendimientos
2: pues la verdad es que son puntos como muy cruciales eh, repartidos a lo largo del tiempo. Te puedo decir que uno de esos puntos cruciales tuvo que ver mucho en la etapa de la preparatoria del bachillerato. Eh, por ahí estoy hablando de a mis 16 años, cuando empezaba con todo este tema del liderazgo de equipos y a la toma de decisiones de proyectos importantes. En aquel entonces... Eh, en mi preparatoria, pues tomé como mucho el rol del de <ríe> en aquel entonces la figura del, del jefe de grupo. Y de allí me dio también la oportunidad de irme vinculando con diferentes oportunidades de la preparatoria. Entonces creo que desde ese primer punto eh, a mis 16 fue como esta iniciación en el tema de, del emprendimiento y esta toma de decisiones de liderazgo. De allí nos brincamos rápido hacia el, por ahí de mis 21 eh, ya estando en la etapa universitaria, donde también tengo la oportunidad de tener representación en diferentes ámbitos de la carrera, eh, en mi caso, Ingeniería en Computación, y donde también se me dio la oportunidad de estar como al frente de diferentes organismos antes de haber formado a CETIEM. Y el último punto de inflexión importante en el 2015, que fue justo en la formación precisamente de CETIEM, en donde un año antes, 2014, ella eh, había tenido como un acercamiento de, de, del emprendimiento de base tecnológica por parte del sistema de incubadoras de la UNAM y eso también me dio la oportunidad de desarrollar este, este proyecto que inició como una sociedad estudiantil, una asociación estudiantil dentro de ingeniería y que escaló a poder ofrecer el servicio a muchísimas más facultades y posterior a muchísimas más universidades de eh, no solamente Ciudad de México, sino ahora ya de todo el país. Entonces, creo que son esos tres puntos importantes los cuales me dieron el sentido del por qué dedicarme a la parte del emprendimiento y evidentemente creo que las cosas más importantes han pasado en estos últimos siete años, que fue ya con la formación de septiembre en donde también se me brindó la oportunidad de estar en diferentes sectores, sector público, sector academia, eh, sector privado. Entonces, eso también complementó mucho el panorama y el ecosistema. Y todo esto pensando en poder compartir el conocimiento eh, de lo que voy aprendiendo y las experiencias para que esto le sirva a más emprendedores de todo el país y que puedan eh, pues hacer quizás este camino del desarrollo de una empresa eh, reitero una vez más, no necesariamente de base tecnológica, ahora ya hay más oportunidades en otros sectores y que pues estas experiencias con los tres panoramas distintos, funcione a hacerles que este camino pues sea un poco más transitable, ¿no? Que no existan tantos baches como en su momento, tanto a ti amigo como a mí nos ha tocado ahora sí que ser como punta de lanza o picar piedra para poder abrir camino. Perfecto.
0: Oye César, ¿qué, ¿cómo ves que está cambiando? Porque ya llevan un rato haciendo esto. Eh, y creo que México en particular es un país que ha cambiado mucho, mmm, digamos que los esfuerzos tanto privados como públicos para apoyar al emprendedor, ya sea por ya el difunto Inaden cuando hacía sus cursos y muchos dejaban recursos de eso, eso ya no me tocó a mí, yo empecé cuando ya estaba de salida, eh, o, eh, hasta que había muchas incubadoras, luego ya no, luego que sí, la, que se aceleradoras. Eh, pero al mismo tiempo, eh, por otro lado, o sea, es un país que en un año pasó de no tener un unicornio a tener siete y probablemente diez, en, eh, por, por lo que tengo entendido antes de que en los próximos dos meses. Entonces, tomando todo esto en cuenta, y México siendo México, México siendo un país con muchas cosas buenas y muchas cosas raras, entonces este, pues, su ecosistema emprendedor no puede ser de otra forma. ¿Cómo has vivido el cambio de, de instituciones como la tuya que existen para apoyar al emprendedor? Para, pues, como tú dices, dejárselo un poquito más fácil. Porque ya de por sí ser, la verdad es que ser emprendedor con contactos, con fondeado y con, y con la metodología trabajada está complicado. Entonces, imagínate para los que no traen ninguna de esas o que a lo mejor ni siquiera saben, que se pueden acercar con una institución para que les ayuden, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado eh, eh, esta in, semi-industria del apoyo al emprendedor desde que tú empezaste?
2: Pues, mira, eh, ahora sí que lo que mencionabas hace unos momentos, me ha tocado tener como este panorama desde la academia, desde sector público y sector privado. Eh, me tocó, pues claro, en sus inicios el tema del Instituto Nacional del Emprendedor con el sextenio eh, anterior, y desde allí también a la par de la formación de septiembre estaba eh, pues laborando dentro de una incubadora de la UNAM y esa también me permitió poder tener como acceso a muchísimos de los financiamientos que en aquel entonces estaban por parte del sector eh, público no por parte del gobierno y de este de este organismo no del INADEM eh, desde ese momento, lo que te puedo mencionar es en el de, se dieron muchísimas oportunidades, la verdad, siendo honestos, varios de los emprendedores en aquel entonces, eh, a fecha presente, lamentablemente, ya no están eh, vigentes, la verdad es en el de que el tema de, también de la pandemia afectó a ese tipo de emprendedores para los que fueron apoyados en ese tiempo. Hay otros los cuales también tuvieron que transformar y renovar su modelo de negocios para estar como más actualizados y estar más al día con todas estas adecuaciones pandémicas. Eh, se ha transformado bastante. Eh, siendo honestos, se ha transformado a un tema para mal. ¿Para mal en qué aspecto? En donde todo se volvió más complicado para todos. Ya había un trabajo realizado ya habían vinculaciones, habían hubs de innovación, habían alianzas estratégicas en varios de los puntos importantes de la república, eh, incluso habían instituciones tanto de comunidades estudiantiles, en aquel entonces nosotros, hasta incubadoras, aceleradoras, todo estaba bastante articulado y era relativamente sencillo poder tener cual, cualquier ayuda, no solamente la ayuda económica, y a partir de esta nueva etapa por parte del gobierno federal actual, la verdad es en el de que esos esas, eh, pues apoyos o esos beneficios, los cuales ya se habían transformado y se habían hecho bastantes avances, se perdieron por completo. Entonces, muchas de las organizaciones, incluyendo la mía, la tuya, amigo, yo creo que nos complicaron las cosas en el de que, pues eran tomas de decisiones importantes y también mezclado con el tema de cosas de pandemia vino a, a cuestionarnos verdaderamente si lo que nosotros estábamos haciendo con productos o servicios que se les ofrecía a su vez a más emprendedores eran los, los idóneos o lo que más les iba a servir a más personas. Entonces, eh, siendo muy objetivos en, esta, en este sentido, se complicaron las cosas. Muchos lamentablemente se quedaron en el camino a, a, a raíz de todo este tema y también ahora lo que estamos viendo es que eh, sí o sí la parte de la inclusión tecnológica a todo tipo de emprendimientos va a ser muy necesario. La tecnología no va a venir a quitar empleos, la tecnología va a venir a facilitar los empleos y hay que empezar a adoptarla en nuestros empleos, pues llamémoslos un poco más tradicionales, pero que a fin de cuentas con la inclusión de alguna tecnología, una plataforma, pues nos va a hacer poder que esas actividades se hagan como más sencillo, ¿no? entonces eh, esas son como las cosas que sí he visto de transformación durante todo este tiempo ok, a ver eh, vamos por partes, la primera y espero
0: no me, ta no me taches de Chairo porque hay, hay pocas personas menos chairas que yo en este mundo, pero justamente para hacerle abogado del diablo, porque es algo que yo he pensado a mí no, a mí no me tocó nada de los apoyos eh, como dije yo cuando empezamos en Trepenop, ya iba de salida de Inadem, o sea, ya, de hecho, me acuerdo que conocí a una de las directoras del mismo, y, y fue de, pues mira, si quieres ver algo, estáslo ahorita porque ya me voy en un mes, ¿no? Y ya, y ya no va a haber sucesor, ¿no? Entonces, o sea, genuinamente a mí no me tocó, o sea, a mí me tocó y siempre digo que no es bueno juzgar los errores del pasado con el conocimiento del presente en cuanto a crítica, Uh -huh. eh, yo viendo como me han contado de los problemas que hubo con el INADEM, con la situación, etc yo hay varias cosas que hubiera hecho diferente la tengo claro, no, no te voy a aburrir diciéndote, o si quieres te la cuento hablando este, esto ya que pues no de momento no es ninguna <ríe> campaña de candidatura <ríe> para rena renacer el INADEM bajo el liderazgo de Sebas, ni mucho menos eh, pero eh, independientemente de eso o sea, uno de los comentarios que yo sí tenía mucho era de, pues el, de del número de incubadoras que desaparecieron. De hecho, a, a mí hasta cierto punto, no sé, eh, yo no creo que necesariamente... O sea, es lo malo de meter a todos en un saco, ¿verdad? Eh, pero a nivel general, yo no creo necesariamente que haya sido algo del todo malo, porque también hay una parte de mí que dice, hombre, pues... Tal vez si las incubadoras, o sea, y te estoy usando a ti de ejemplo, el INADEM dejó de existir hace ¿qué? cuatro años. Cuatro años. Hace cuatro años. O sea, y tú, por ejemplo, sigues existiendo y sigues creciendo y sigues. A pesar de eso, es lo que me dice, que independientemente de si se te hizo el mercado más grande, más chico, más de nicho, más lo que sea, te has sabido adaptar y te has sabido mantener competitivo. Y a lo que voy es. Entonces probablemente los que reciban tus cursos, suponiendo que, y es seguro que sí, pero suponiendo que, que el aprendizaje que tú les transmites es igual de bueno como el que tú tienes para ti, eh, pues son gente que está aprendiendo bien, ¿no? O sea, está aprendiendo de alguien que sabe este, innovar, que sabe mantenerse, que sabe hacer el negocio económicamente rentable, pero al mismo tiempo es como de que, oye, es que habían muchas incubadoras en el momento que fue de ya no puedes bajar recursos del gobierno, ah, ya no existimos porque no sabemos ser autosustentables. Y es como, hombre, es que ahí dicen que entre los ciegos el tuerto es rey. O sea, un poquito como que, o sea, y lo de no, yo lo vine como externo porque, o sea, yo me empapé mucho del ecosistema porque, pues, por lo que hacemos no hay forma de no hacerlo, pero. Mm -hmm pero yo diga, digamos que lo del INAM ya me tocó más como que me lo andaban contando con mi historia de, de, de para dormir, pero pues no sé, o sea, como que hay una parte de mí de, oye, no es hasta cierto punto irresponsable, no, no, no sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo cuando tenía clases no sé eh, tener una clase de emprendimiento por un profe que nunca ha emprendido, pues como que entonces lo mismo o sea, extrapolándolo para dar un ejemplo mal y rápido o sea, uh -huh. lo sentía sentí así, o sea, oye, ¿por qué estos que no se saben ni hacer autosustentables les están enseñando otro? Porque se fueron muchas, y, no, y seguramente alguna que otra se fue, que, que de no haberlos agarrado en sorpresa, este, a lo mejor hubieran llegado lejos. Pero las incubadoras y aceleradoras más fuertes siguen aquí, o sea, siguen acá eh, porque también encontraron otras formas de ser, otras organizaciones como la tuya fue creciendo, entonces eh, y también, no sé, es que en un mercado libre donde básicamente se adapta como la evolución de las especies <ríe> eh, la selectividad o sea, no sé yo, yo, o sea, a lo mejor hasta suena insensible de mi lado porque yo sé que hay gente detrás que si sí, que sí viven, que si sí, no que... pero luego este, es que hasta oyes tantas historias de miedo que ya ni sabes de, ah no, es que esto ponía su incubadora solo para bajar, y entonces por ejemplo yo le decía a César eh, ¿sabes qué? vamos a bajar Vas a. Eh, ¿Quieres levantar dos millones de pesos para tu negocio? Perfecto. Pues tienes que tener el 80%, es un millón 600 mil. los otros 400 mil, lo bajamos y a mí me das un 20% de comisión. <ríe> o sea, porque yo te lo bajo. Eh, o sea, no sé, o sea, no, no me voy a, Creo que ya me metí más de lo que debía, pero. Eh, o sea, como que había muchas cosas de eso que no me quedaba y sí, sí me sentí interesado en mencionarlo. Eh, por otro lado. Eh, a ver, es que es, para mí no sé, para mí es compatible decir, creo que hasta cierto punto estuvo bien no dar eh, eh, guía verde para, para que todos bajen recursos a lo tonto, con me preocupa la, la apuesta macroeconómica del presidente por apostar más por negocios, entre comillas, no tan útiles. Este... ¿Sí? que por la creación y generación de empleos, ¿no? Digo, de empresas que puedan generar este, esos o más empleos. Digo, para mí son compatibles. Pero bueno, o sea, tú y yo nos conocimos eh, antes de que tú estuvieras en ese y antes de que yo estuviera en Trepe, ¿no? Eh, me acuerdo que, literal, tú no, me, me estabas dando unos tallercitos de Google Drive. No sé si te acabo de desbloquear la memoria, pero... Esto. Pero sí, o sea, el punto es... Eh, pues sí, como tú dices, la tecnología es importante, la tecnología puede ayudar bastante, es, y estando de acuerdo contigo que la tecnología debería ser más una herramienta para facilitar, para crecer, para todo siempre, no sé, siempre me me queda el otro lado de la ecuación, que es como de, oye mmm, sí ayuda a optimizar pero <risa> o sea para personas como tú o yo que crecimos con la tecnología y que tenemos acceso a, a ella, ¿no? Pero hay mucha gente que para bien y para mal, no se puede y, no sé, me da el... Ahí en, en donde tengo mi otra casa, hay una plaza comercial y ya sabes, durante toda la vida no cobraban estacionamiento, de repente empezaron a cobrar, ponían a una persona que te cobrara, así una viejita que... Pum, 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 eh, ya de repente ya la automatizaron y pusieron los, los este, cajeros, ¿no? <ríe> y me da risa, porque por un lado es, es como de, hombre, me da para contar, la neta, o sea, para lo que cuesta el mantenimiento, para qué cuesta, porque aparte de esos, los pobres güeyes, yo no sé qué les hacen a, a, sus, a sus para cobrar, pero literal, cada pinche vez que voy se los están arreglando. <ríe> Entonces, eh, o sea, no sé, como que <ríe> me hace pensar el, ok sí, o sea, entiendo oye, este, este software puede ayudar a la productividad, o este software está, te está ayudando a contratar gente de otro lado cosas así lo veo bien pero no sé, luego hay veces que creo que que muchas veces le hay ciertas máquinas y yo, yo no, no es que le tenga miedo a las máquinas ni mucho menos, ¿no? ni, ni que crea que va a ser el inicio de Terminator ni nada, pero no sé, la parte empática de mí dice ¿Sabes qué? Mm. Hombre, pues para, para, lo que, para el salario mínimo que le pagan a la señora de 60 años, creo, seguramente no puede contratar en otro lado, pues mejor dénselo y ahorrense el, el mantenimiento y la inversión del otro. O, o sea, porque realmente no creo que sea mucho, mucha mejora el que en vez de, claro. que, de que lo metas a una maquinita y cobres, ya te vayas. El, el que se lo des a una señora y te dé el dinero y ya te vayas, ¿no? O sea, ahí no, ahí no veo, por ejemplo, innovación. O sea, ahí veo, o no sé, el, la, las nuevas aparatos, que aquí en México no hay tantos, pero que en Estados Unidos ya son como norma de que pues de que ya quitaron a los de tipo Walmart y así a los, a los este, que te cobran para que te hagas el uh -huh. check-in. Yo me acuerdo de una película que vi hace poco de Robert De Niro que es de, ah, no, es que ahora es auto-checkout, tú te tienes que hacer que no sé cuánto, y, él, y así como está viejitos es como de, ah, ok, oye, y me vas a cobrar menos, o qué, porque pues ya ni siquiera le estás pagando a la gente, o sea, <ríe> no o sé. Sea, o, o sea, y la realidad es, ok, ¿sabes qué? Mm, o sea, entiendo por qué lo haces, es porque no se quejan, porque no les tienes que pagar seguro, porque, o sea, pero entonces a lo mejor ahí ya el algoritmo de la empresa también está chocando un poquito con el algoritmo humano, en el sentido de, okay, ¿sabes que A lo mejor nada más estás pensando en ellos como, ¿qué me cuesta menos? Cuando las personas no son números, ¿no? O sea, creo yo. Entonces, tú que estás mucho más metido en la tecnología, y esto te quería preguntar, eh, porque cada vez es más eh, tecnológico el asunto, cada vez es más rápido, cada vez hay fondos en más lugares, metiéndole, este, casi todas las empresas unicornios, si no es que todas son tecnológicas, eh, o sea, y no es coincidencia, o sea pero entre todo este marco especulativo que no, que sí, que que si, hay, que si Zuckerberg nos quiere meter al metaverso, que es probablemente el concepto con con el nom peor nombre que le pudieron haber puesto, <ríe> por todas las connotaciones <ríe> apocalípticas eh, ándale no sé, o sea mmm, Realmente, ¿Realmente estamos innovando en la definición de realmente estamos arreglando cosas o nada más estamos encontrando una forma más cara, de, de, más cara y vistosa de hacer las cosas?
2: Uy, importante pregunta. Y para esto voy a tratar rapidísimo un concepto de un debate que hemos hecho nosotros desde, con todo este tema de, de pandemia, en donde lo acoto y limito mi siguiente comentario a México exclusivamente. Lamentablemente por la pandemia México tuvo que hacer una digitalización forzada, vino a visibilizar muchísimos temas los cuales la tecnología a México le está pegando bien cañón hasta fecha presente. Digitalización forzada me refiero a tres sectores en particular, gobierno, educación y empresas. Gobierno digitaliza procesos los cuales por años, décadas, han sido mecánicos, físicos, presenciales. Ahí tenemos los procesos legales de llevar un juicio. Sí o sí tenías que presentarte y también por todo este tema de pandemia no lo podías hacer. En donde no se aceptaba el que pudieras hacer un proceso de un juicio a través de una videollamada. Academia, algo similar por esa vía. No podías hacer procesos de titulación. No estaban los mecanismos para que tú pudieras tomar tu toma de protesta de la presentación de tu, de tu, de tu tesis, de tu tesina a través de un zoom ¿no? Por ejemplo. Y el tema de las empresas. ¿Cómo poder hacer que eh, los procesos en donde sí o sí se era la compraventa del producto en físico y cuando no existía una plataforma de e-commerce, ¿no? Una plataforma para la venta o el, la venta del servicio, la venta del producto. Entonces, sí, es una digitalización, forzada de México, en donde todavía estamos, eh, pues, sintiendo los estragos de esa, de esa, pues, de esas repercusiones que se tuvieron que hacer y adaptaciones en donde no todos estaban preparados. Que aquí, ahora atendiendo a esta pregunta, es la tecnología, o bueno, nosotros no debemos de digitalizar o automatizar todo no todos los procesos son digitalizables no todos los procesos se pueden automatizar hay algunas cosas que sí o sí se van a tener que requerir todavía la participación humana tal cual y aquí también vienen otros temas muchísimo más densos en donde incluso traemos el tema por ejemplo de inteligencia artificial en donde haces que un algoritmo, una supercomputadora piense ciertos procesos los cuales incluso el humano se le está dejando de lado en la toma de decisiones finales, ahí mi único argumento a título personal, es, eh, a pesar de los avances tecnológicos increíbles que llegáramos a tener en procesos de innovación también, sí o sí la participación del humano debe de ser indispensable y sobre todo en toma de decisiones finales. Jamás dejarle la toma de decisiones finales a un algoritmo, a una computadora, a un sistema. Dicho esto, creo que en este tema de la innovación, Cómo, cómo se, está, se está dando y todo este proceso de, de desarrollo de las empresas tecnológicas, los unicornios que ven mencionabas, en donde en México y Latinoamérica tenemos pues estos unicornios que utilizan o se auxilian, mejor dicho, de alguna de las tecnologías de tendencia que vemos, eh, va a seguir siendo importante, sí, y es lo que mencionaba. La tecnología no vino a quitar empleos, vino a poder agilizar ciertos procesos. Y en eso también hay que entender nosotros cuáles son esos procesos los cuales se pueden agilizar de manera automática o de manera con esta tecnología. Hay otras cosas en donde no se debe de hacer eso. ¿Por qué? Tanto por el tema, pues un poco en la moral, en el tema, ahí entramos también hasta temas de civismo sí Y otros en el tema de la costumbre. Porque a fecha presente todavía hay varios de nuestros, de nuestros estados en México en donde no hay, por ejemplo, el servicio de taxi esto, privado de tipo Uber o Divi, por las costumbres que se tienen en esos estados. Eh, las formas de poder hacer esa interacción con los mismos locales, ¿no? con los taxis locales. Hasta cosas en donde eh, la innovación y la tecnología eh, pues no, no se permite hacer porque ni siquiera la infraestructura para Internet, o es más, ni siquiera Internet, luz eléctrica. Todavía ni siquiera podemos llegar a los lugares o hasta los rincones en donde en la sierra pues no tienen este recurso para poder hacer uso de este tipo de herramientas tecnológicas, una computadora, una tablet, un teléfono. Entonces, México debe de preocuparse en otros, hay, creo que hay otras prioridades en ese sentido. Reitero una vez más en mi comentario, lo apoteo, lo limité al país. Hay otras condiciones que tanto los países latinoamericanos primordialmente compartan en similitudes con nosotros, pero hay para tanto, no solamente el gobierno, sino para nosotros emprendedores y para el sector privado y el público, hay otra serie de prioridades las cuales debemos de estarnos enfocando antes de la implementación forzada de este tema de la tecnología.
0: Perfecto. Y justo eso me lleva a otro punto con lo que dijiste hace rato de no todos tienen que ser este, tecnológicos, etcétera, porque eso es justo creo que eso es justo otro tema que muchas veces siento que, la, que se van un poco a los extremos, o sea, con todo, eh, y, y no sé, o sea, oigo a gente diciendo que, por ejemplo, es que si no es un emprendimiento tecnológico, no es emprendimiento, yo difiero, eh, es que si, si no creaste algo de cero, o, si, o sea, si no innovaste, <ríe> o sea, eh, o, o no y no basta en el sentido de casi casi metaste el hilo negro no está no estás emprendiendo o, y no sé o sea o hasta los emprendedores hace bueno hace poco no es que con la pandemia se te va el, el tiempo pero un poquito antes de la pandemia yo me acuerdo que estaba en un evento de emprendimiento social ah no es cierto acaba de sí. empezar la pandemia eh, yo estaba el ponente y habían dos eh, yo admiro mucho a los emprendedores sociales pero un comentario que siempre he hecho es que muchos mmm, siento que pierden este balance y se van como a a un momento que si los oyes en voz alta fuera de contexto parece más secta que que un no o sea en buen sentido parece más secta que que lo que son que son personas preocupadas no solo por mejorar su situación financiera personal sino también por ayudar al mundo que eso es algo muy admirable pero no sé, cuando estoy en el evento y eso es como de... Es que, eh, o sea, alguien que tiene que pone Estos son los ejemplos literales. Alguien que pone un puesto de tacos no es un emprendedor. Porque, porque no... ¿Qué le está aportando al mundo? Eh, o el que este que pone uno de lavado de carros. No es, porque está, está desperdiciando la No sé, a mí, a mí en lo personal no me entran esas, esas conversaciones. Porque es como de... ¿Sabes qué? O sea... Yo siendo el mayor fan del emprendimiento social este bueno, no el mayor, pero bastante fan de lo mismo o sea, no puedo ir pensando que siempre puedes encontrar una forma social de incluir en tu negocio aunque no sea tan directo me cuesta mucho el llegar a esa versión autoritaria de, no, es que es esto o no eres, o sea es, es que tiene que ser así bueno, es como, no, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor este señor o esta señora que puso un puesto de tacos, pues ¿sabes que No, ¿va a cambiar el mundo no? Pero ¿sabes qué? Este está trayendo con trabajo digno un buen ingreso para su familia, para ellos. Este, está pagando sus impuestos, que si no fuera porque los usan en, en estupideces, este, podrían usarse para, para cosas un poquito más... Este, de impactos ¿no? Este, no está cayendo en la delincuencia está, está creándole trabajos a otras personas o sea lo okay, ok, sabes que este, este puestito de tacos o este lavado de carros o lo que sea y, y son de eso pues, oye, toda la admiración porque sería muy fácil entrar en la informalidad <risa> entrar sí. en la ilegalidad y pues ok, no están cambiando el mundo pero a lo mejor están cambiando su mundo o sea, están trabajando eso y yo no creo que sea necesariamente menos admirable eso que alguien que si tiene las soluciones todo el agua o de la electricidad. O, de, o sea, perfecto. ¿Sabes qué? Está bien. Pero eh, volviendo a, al punto al que iba, no sé, este, cuando hay gente que dice es que todos los emprendimientos tienen que ser tecnológicos. No, <risa> bueno, al menos yo creo que no y no, me gustaría. Pero es que todos tienen que ser este, sociales. No, es que todos tienen... No sé, es que me pasa como la gente que... Es que, toda la, es que deberíamos de eliminar toda la comida chatarra y todos los refrescos. Todo. ¿Sabes qué? O sea, probablemente a la larga sería lo bueno, pero... ¿Sabes qué? A lo mejor... A lo mejor no tenemos que eliminar las cosas malas para el cuerpo. A lo mejor nada más tenemos que tener un poquito más de autocontrol para poder disfrutarla sin que nos joda la vida, ¿no? O sea, creo yo, creo yo. Este, a lo mejor tenemos que integrar la tecnología, pero no, no creer que lo es todo. Y, y, y ver eso, o sea, no sé, lo que, lo que te decía es que siento que muchos de tecnológicos, como el, el ejemplo que siempre doy con innovación es que siento que mucha gente cree que es hacer algo diferente cuando realmente es hacer algo mejor. O sea, un carro que tiene las ruedas cuadradas, pues es algo diferente, pero pues no es mejor porque se va a estar para y para y para y para. Entonces, este, algo por ahí. No sé qué piensas tú, César.
2: Justo. Creo que también ahí lo importante es que eh, voy de nuevo a utilizar esta, esta palabra, una digitalización forzada y en donde también eh, la creación y el desarrollo actual de las empresas se dio una transformación o hubo un punto de disrupción importante a partir de la pandemia. Donde ya lo tuvimos sí o sí más presente no fue el inicio de la pandemia, que si bien recordarás hace dos años atrás, justo por estas fechas, es cuando empezábamos con la que, aquella promesa de, ah, en dos semanas ya no tendremos pandemia. Y esas dos semanas ya se han convertido en dos años y a fecha presente, ¿no? Y vamos para más, tal parece ser. Entonces, creo que desde ese punto, de ese marzo del 2020, no se dio tanto esa transformación, en donde sí se dieron ya como los puntos en donde, ay caray, estamos hablando en serio de algo más prolongado, fue diciembre de ese 2020, en donde ya veíamos que la, la pandemia estaba muy densa, y en donde también lamentablemente eh, causó muchísimas eh, muertes en todo el mundo, no solamente en México, y es ahí donde también viene viene el tema importante donde nos hicimos esta pregunta todos sin importar el contexto en el que estuviéramos y es en el de ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? Y ese ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? En México particularmente es en donde nuestra economía no estaba preparada para poder hacer este tema de resguardar la economía de las personas porque la gran mayoría, incluso... Nuestros ingresos nacionales son por parte del comercio informal y en donde vienen de los ingresos del día a día. Si acaso un par de personas, unos cuantos miles tendrán también el tema del fomento al tema del ahorro, pero no todos. Entonces, muchos de esos temas también de cultura, de tradición y de pensamiento afectaron a todas las personas por igual en ese sentido. Entonces, a partir de eso, creo que también en este tema de la generación de las empresas, a partir de ese diciembre 2020 a fecha presente, vino a dar un giro de 180 importante para cuestionarnos de nuevo si lo que ya habíamos aprendido desde la década anterior con la generación de metodologías, de herramientas, de implementaciones tecnológicas, de formas de interacción, de poder hacer negocios, de poder compartirlo los formatos, el networking, todo esto que ya habíamos estado haciendo desde... Este... Y es más, ni siquiera te vayas a la década anterior, desde el 2015, hace unos 6, 7 años antes, eh, han habido transformaciones importantes también ahí para el tema de la generación de las empresas. Concuerdo contigo, no todo debe de estar con, relacionado con la tecnología y no, también, no todo debe de ser cierto grupo de desarrollo de empresas sociales, científicas, tecnológicas, universitarias, en fin creo que pueden haber unas combinaciones indiscutiblemente y en donde no todo debe de ser eh, relacionado con, con el impacto social o con el impacto hacia las personas. También estamos dejando un tema muy de fuera en este sentido y es algo por lo cual tanto en nuestra organización como en la mayoría de los aliados que habitan desde el 20, finales del 2021 a fecha presente hemos estado consiguiendo y es el tema también de la conciencia y del tema sustentable, del tema de las empresas con conciencia social y eh, ambiental. Entonces, sí, preocúpate por las personas y cómo le vas a dar como más sustento a las personas, pero no solamente a ellas, sino también a este planeta con recursos finitos que para, digo, esperaría que para en un tiempo muy largo no nos acabemos muchos de nuestros recursos, pero también hay que empezar a ver ¿Cómo nos va a ir afectando eso? ¿Y cómo cada vez estamos siendo más personas consumiendo este tipo de recursos? Entonces, es allí donde también yo menciono una frase para nuestros cursos en este tema, en donde ahora los emprendedores deben tener conciencia socioambiental, dedicados a las personas y dedicados al ambiente. Y en donde sí, desde ahorita que también estamos viendo el incremento de, los, de las tecnologías, incluso pongamos el ejemplo con nosotros, ahora mismo, con este tipo de... de, de ejercicios de un podcast consumimos electricidad, consumimos el, eh, el internet, consumimos dispositivos y esas a su vez tienen un impacto en, la, en el ambiente y en las demás personas. Entonces, eh, que transmitamos y compartamos conocimiento de valor hacia las personas y que a su vez esas personas amas y amas, y amas ese es creo que el verdadero valor ahora de los emprendedores, tener esa conciencia de ya no generar productos o servicios relacionados con algo tan efímero sino es algo con más conciencia e incluso lo estamos viendo con nuestra generación, acota una vez más a México, los mal llamados, no sé para algunos me incluyo porque aparentemente estoy también en ese en rango, incluso tú, mi, mi buen Sebas, de nuestros famosos millennials, ¿no? Y toda esta clasificación de las generaciones. Entonces, si estamos viendo que en nuestra generación, en nuestros rangos de edades, estamos más preocupados por saber que un producto o un servicio comparten nuestro pensamiento, comparten nuestro eh, impacto que vemos en este tema de las personas y del ambiente, pues entonces también nosotros, y ahora con teniendo este acceso a algo más directo a través de un dispositivo en la palma de nuestra mano, pues informémonos y consultemos información de contenido de valor. De nosotros ya está en el poder de poder saber consumir qué cosas. Antes, y aquí es de unos 2.000 para atrás... Muchas de las personas y las televisoras, por ejemplo, que es uno de nuestros medios que también tradicionalmente en México ha estado como más predominante, que es el tema de la televisión, pues estaba controlando controlado el tipo de contenidos que se nos ofrecía. Ahora es completamente distinto. Nosotros elegimos qué contenido nosotros vamos a poder consumir. Y con ese sentido es un llamado de conciencia a las personas en el de que consuman contenido que les ayude a empatizar con sus pensamientos y sus formas de poder desarrollarlo. Y a su vez, en este caso trayéndolo de nuevo al tema de la generación de las empresas, es con conciencia de saber si efectivamente la implementación de una tecnología o no va a ser funcional para el desarrollo de una nueva empresa. Perfecto.
0: Oye César, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí, y sí, tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí, y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos
2: y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Tres cosas que sí deben hacer. A ver, ahí les va. Las tres cosas que sí deben de hacer. Número uno, yo le llamo a esta hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea, César? En esencia es investigar. Es date a la tarea de poder investigar que el producto o servicio que estás a punto de desarrollar o que ya tienes y quieres hacerle una transformación, va a tener un propósito, va a tener un porqué. Genera productos y servicios que tengan un porqué. Eso es llamar a hacer la tarea. Entonces, ese es el primer sí. De, de las cosas buenas ¿no? nuestro segundo eh, sería el tema también eh, con el tema de la conciencia y el llamado a las personas con el impacto socioambiental es lo que tú vayas a desarrollar date a, a, a cuestionate si el implementar o bueno en el adoptar una tecnología de tendencia va a ser funcional y no va a tener tanto impacto negativo tanto con las personas como con el ambiente si eso es lo correcto o si sí tiene ese impacto alto cómo vas a transformar o cómo vas a hacer que ese impacto a la larga en cosa negativa pase a las positivas y tercero de las cosas que el sí es pues la verdad es en el de esto una vez más acotándolo a México hay una serie de prioridades las cuales tanto el sector y ojo no solamente el sector público sino también el sector privado está descuidando muchísimo para el tema de la generación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos. Entonces, con esto también es un llamado a que se atrevan a quitarse el miedo al emprender. Sí se puede emprender en estos tiempos actuales. Hay todavía muchísimas organizaciones las cuales estamos dedicadas a poder apoyar a estos emprendedores desde las etapas iniciales. Tanto tu organización, Sebas, como con la mía, estamos en, ese, en esa situación de poder ofrecerles herramientas, poder ofrecerles infraestructura, acercamiento con contactos estratégicos para poder hacerlo. Solamente es cuestión de que literalmente en la gran mayoría es entren a su buscador favorito y busquen ayuda al emprendedor en etapas iniciales. Y aquí estamos, aquí estamos para poder hacerlo. Versus ahora, creo que son las tres de los, los no. Los tres no.
0: Tres cosas que no deberían de hacer.
2: A ver, ahí está, está un poquito, creo que es un poquito más, más complicado. La primerita creo que la que se me ocurre que no deben de hacer es el emprender no es solo. Hay casos muy poquitos y siendo honestos, sí, hay casos muy poquitos y contados con los dedos, los cuales han sido emprendedores solos, no en solitario. Pero la gran mayoría es no emprendan solos. Tengan un equipo de trabajo multidisciplinario en la preferencia y sobre todo que ese equipo multidisciplinario es no le tengan miedo a alguna persona que puede ser más lista que ustedes. Ustedes no pueden ser todólogos en esta parte del emprendimiento, entonces, ahora sí que rodeense de personas más inteligentes porque las verdaderas personas que van a tener ese impacto también, que son más inteligentes que ustedes o que son más profesionales en su estrategia profesional, les van a ayudar muchísimo a crecer como emprendedores. Entonces, no sean los todólogos y no emprendan solos. Segundo, no todo es dinero. No para desarrollar un emprendimiento a tiempos actuales necesitamos sí o sí una inversión grande de dinero para poder arrancar. Tenemos las lo, herramientas y las, las, los accesos mínimos indispensables para poder hacerlo. Ahorita literalmente casi casi lo único que necesitas es un teléfono, una conexión a internet y tu imaginación para poder desarrollar un, hasta incluso un, un e-commerce desde la comodidad de tu casa. Solamente es que son las ganas y esa resiliencia que tengas, porque evidentemente tu emprendimiento no va a dar a la primera. Es una constancia, es algo en el tiempo y estarle macheteando todos los días para que genere ese, ese impacto verdadero. Y el último y final en este punto de los nos, yo creo que diría este es el tema, uh, no se detengan por el, ¿qué dirán? o por la opinión pública de las demás personas. Ustedes láncense y también en ese sentido un poco es en el de no se esperen a que su producto o servicio sea perfecto. Jamás lo va a ser. El que nosotros estemos consiguiendo, tratando de llegar a la perfección, nos va a costar muchísimo tiempo, nos va a costar muchísimo dinero y nos va a costar muchísimas relaciones con las demás personas que nos ayudan a generar ese escalamiento o ese impacto gradual en nuestro producto o servicio. Entonces, no se esperen a que el producto o servicio sea perfecto. Láncenlo, iteren y aprendan de lo que su producto o servicio va a tener con las personas. Esos son mis tres sí, mis tres no. Perfecto. Oye, César,
0: si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen en septiembre, eh, ponerse en contacto con ustedes, lo que sea, eh, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
2: Claro, eh, nos pueden encontrar de nuestra página www.setiem.com, ahí nos pueden encontrar, eh, o literalmente en su buscador favorito, buscar Setiem, eh, y pues ahí nosotros vamos a aparecer, ya se hace la página, evidentemente eh, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, estamos como St. Ahí nos van a poder encontrar. Constantemente estamos informando de cursos, talleres, capacitaciones, eventos, eh, hackatones, congresos, alianzas estratégicas, y pues evidentemente ahí se van a poder enterar de muchísimos de estos recursos que tenemos para ustedes. No es necesario que sean exclusivamente emprendedores que tengan que ver con base tecnológica. Acérquense, vamos a tener una opción para poder ayudarles a desarrollar sus emprendimientos.
0: Perfecto. Eh, pues nada, César, quisiera agradecerte por tu tiempo. Espero que la hayas pasado también con nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.
2: Ah, excelente. Pues muchísimas gracias por esta invitación y esperemos que todo este contenido, evidentemente, a todos nuestros podcasteros les pueda ayudar al desarrollo de sus siguientes emprendimientos. Seguro que sí.
0: Entonces, uh...